0: Herzlich willkommen bei der fünften Dimension, dein Podcast rund um Psychologie und Spiritualität mit Diplompsychologe Christian Hempelmeier. Ja, so heute haben wir mal eins der aus meiner Sicht spannendsten Themen in diesem Bereich und zwar das von Nahtod ex. Erlebnissen Experimenten hat jetzt schon fast gesagt ähm, ja vielleicht hast du schon mal davon gehört was sind das für Sachen das ist wenn ja Menschen Herzstillstand haben ähm, auf dem Operationstisch liegen ähm, ja akuter Lebensgefahr sind oder manchmal auch äh, rund um Unfälle es dann, ja, zu so einer Out-of-Body-Experience kommt, das heißt man hat das Gefühl, äh, man verlässt seinen Körper, ähm, es gibt eine verstärkte Wahrnehmung, man sieht sich vielleicht von oben, äh, man geht durch diesen berühmten Tunnel, äh, sieht Lichtwesen, sieht Verstorbene, bekommt Botschaften, ja, sieht vielleicht Landschaften, viele Berichten, von einem Gefühl von, von absolutem Glück und Frieden. Ja, also das, das sind so, denke ich, die Sachen, die man so am meisten hört. Ja. da gibt es auch in allen Kulturen, sind aber durchaus äh, kulturell überformt. Zum Beispiel gibt es, ja, manche sehen vielleicht Buddha, manche sehen Jesus, äh, je nachdem, was man dafür so kulturelle Prägung hat trotzdem, ja, gibt es bestimmte Elemente, die sich einfach immer wieder wiederholen in diesen Geschichten. Sie sind auch gar nicht mal besonders selten, vielleicht hast du auch schon mal davon gehört, man sagt so, dass äh, durchaus 10% der Menschen, ähm, die zum Beispiel so einen Herzschildstand haben, dass sie so eine Nahtoderfahrung machen. Ja, und das sozusagen äh, Problem, was es jetzt hier auch ein, das Thema in diesem Podcast gebracht hat zwischen Psychologie, Neurologie, Medizin, Spiritualität ist natürlich, ähm, ja, wie kann man solche Erfahrungen machen, wenn man unter Umständen, äh, das ein Zeitpunkt ist, wo man ja vielleicht kaum Gehirnwellen messt, wo das Gehirn auch quasi ja, keinen Mucks von sich gibt, sage ich mal. Wie kann sowas sein, dass da so äh, extrem visuelle, lebhafte Dinge berichtet werden? Äh, und man versucht natürlich trotzdem, da immer wieder zu überlegen, ja, ist das vielleicht ist das so eine Art äh, Shutdown vom Gehirn, dass das so, äh, ja, wenn das jetzt sozusagen runterfährt kurz vorm Tod, dass es dann auch mal vielleicht bestimmte, Neurotransmitter, Hormone ausgeschüttet werden. Da hat man auch, glaube ich, Sachen gefunden. Trotzdem erklärt es nicht so richtig diesen Zustand, weil normalerweise ist es halt so, je mehr Aktivität da im Gehirn ist, da gibt es ja auch verschiedene Wellen, Alpha, Beta und so weiter. Je mehr Aktivität da ist, umso wacher sind wir. Ne? Und wenn wir schlafen oder im Koma sind oder im Tiefschlaf sind, ja, dann gibt es eben langsame Gehirnwellen. Und es ist weniger los. Aber diese Nahtoderfahrung, die scheinen so ein ganz anderes Muster zu haben, dass, dass sie eigentlich eher so ein Muster haben von je weniger los ist, <lacht> umso äh, spirituellere Erfahrungen gibt es. Also, was, was dieses Muster eigentlich durchbricht, dass eigentlich so ist: je mehr Gehirnwellen da ist, je mehr Action, je wacher, je mehr on ist man. Aber ja, bei diesen Nahtoderfahrungen, oder wie gesagt, das ist manchmal auch, was weiß ich, direkt vor so einem Unfall oder so, dass man dann. Das, dass dann Berichte führt, da sind Menschen aus dem Körper rausgehüpft. Ja, äh, da ist es eben ganz anders. ne? Und ich habe da, also ich finde das persönlich super spannend, habe mir auch ganz viele von diesen äh, Geschichten angehört. Wie gesagt, die ähneln sich ziemlich. Es gibt durchaus, ich habe auch mal geguckt, ähm, auch so negative Erfahrungen, die sind aber so deutlich seltener. Da habe ich jetzt auch so Zahlen gefunden, dass so 10 dieser Erfahrungen, negativ sind oder leer sind oder irgendwelche Symbole beinhalten oder vielleicht auch negative Wesen beinhalten. Aber äh, ja, das ist halt so das Häufigste. Ich habe das, glaube ich, eines der ersten Male gelesen, ein Buch von Jung, also Carl Gustav Jung, Erinnerungen, Träume, Gedanken, wo er auch sowas beschreibt und ähm, da auch ein Problem beschreibt, dass... Das habe ich auch in diesen ganzen Berichten, die es da so gibt, auf YouTube äh, viel gefunden, dass da gesagt wird: Boah, man, die, man will einfach gar nicht mehr zurück, ne? Man ist einfach geil. So, alles klar, hier ist geil. Äh, möchte ich jetzt weitergehen? Sehr cool hier. Ähm, und es wird, wird auch immer berichtet, dass so alles von einem abfällt: alle Sorgen, alles Leid, also diese körperliche Schwere, die es ja scheinbar auch gibt, die wir jetzt gar nicht mehr so wahrnehmen. Ja, und, äh, und dann, ja, gibt es dann halt häufig irgendeine Stimme auch, die sagt, nee, ist noch nicht deine Zeit, du musst wieder zurück und dann berichtet wird, hat man gar keinen Bock drauf und also für ganz viele Menschen ist es halt, ja viele reden wir auch nicht drüber, aber es ist halt eine krasse, ja, Lebenserfahrung kann man gar nicht sagen, ne aber irgendwie schon Lebenserfahrung, weil meine, wenn man jetzt ganz tot wäre oder das Gehirn ganz kaputt wäre, dann konnten sie natürlich nicht drüber berichten, ist ja klar. Ja, eine Sache ist, wo viele sagen, es verändert ihr Leben komplett. Viele sagen, sie haben überhaupt keine Angst mehr vom Tod, sie freuen sich drauf. Oder manche haben das Gefühl, äh, kriegen auch nochmal einen neuen Sinn, was sie eigentlich ja machen sollen im Leben. Oder so, das verändert ihr Leben nochmal komplett. Ähm, ja, es ist einfach total faszinierend. Was es auch so ein bisschen schwierig macht, dass so mit konventionellen wissenschaftlichen... Ansätzen neurologischen zu beschreiben ist, dass da manchmal Sachen berichtet werden, ja, wo die die Personen gar nicht hätten wissen können. Also ich habe da auch mal ein bisschen recherchiert und habe da einen so einen äh, Fall gefunden, wo halt ein Lastwagenfahrer da äh, auf dem OP-Tisch gelebt hat, natürlich komplett unter der Narkose, auch was weiß ich, Herzstillstand, keine Ahnung. Ähm, und ja, also eine Nahtoderfahrung hat sich dann gesehen über dem OP-Tisch, und hat dann gesehen, wie der Operateur so eine ja ziemlich crazy Geste gemacht hat, wo er so mit den Ellenbogen in den Haaren rumgefahren hat, also was jetzt wohl keine typische äh, Chirurgen-Handbewegung war und tatsächlich dann... Ja, der Schurk später bestätigt hat, ja, das habe ich gemacht und ja, es war unmöglich, dass er das hätte sehen können. Klar, wenn das so einzelne Sachen sind, ne, natürlich kann man immer wieder überlegen, ist das jetzt korrekt berichtet worden, aber es gibt halt viele von diesen Dingen und ja, und man möchte es vielleicht untersuchen, aber tut sich schwer. Das werden wir auch, denke ich, in diesem Podcast immer mal wieder aufgreifen, dass wenn dann mal Studien gemacht werden, dass man sich immer wahnsinnig schwer damit tut oder sicherlich auch schwer für sowas eine Förderung zu kriegen, äh, wenn es um diese spirituellen Themen geht. Aber ich glaube, es wird immer mehr werden. Ich glaube, wir werden in 100 Jahren da ganz anders drauf gucken und ja, möchte einfach auch diese Themen so ein bisschen mit vorbereiten oder meinen Teil damit zu tun, dass es noch ein bisschen mit reinkommt, dass man mal einfach aus dieser Box rausdenkt, in der wir halt immer wieder so stecken. Ich habe auch mal gehört, das habe ich an einer anderen Stelle gelesen, dass da tatsächlich mal eine Studie geplant worden ist, weil immer wieder berichtet wird, man geht aus dem Körper raus und schwebt über ihm und dass da eine Studie, da habe ich aber leider nie wieder was von gehört, geplant werden sollte wo irgendwelche Zahlenkombinationen auf, das ist wirklich crazy an, auf einen Schrank gelegt werden im Operationssaal. Das heißt, so wenn man sozusagen aus dem Körper rausgeht und guckt von oben drauf, wo man dann auch diesen Zettel sehen müsste mit dieser Zahlenkombination ähm, und dann zu gucken, ja, können irgendwelche dann später diese Zahlenkombinationen berichten. Ne? Crazy <lacht> Sache, aber ich finde es eigentlich gut, wenn äh, man sich bemüht, das wirklich zu erforschen. Es gibt auch, habe ich auch gefunden, eine Geschichte, dass jemand eine Nahtoderfahrung hatte im ersten Lebensjahr und das eigentlich erst so deutlich später so richtig verarbeiten konnte und da eben auch dieses Gefühl hatte oder diese Erfahrung gemacht hat, dass in dem Moment, wo diese Nahtoderfahrung da war, war sozusagen nicht mehr dieses Kleinkind-Gehirn, die man dann so ist als Baby halt aktiv, sondern diese Notfood-Erfahrung war sozusagen in so einem vollkommen erwachsenen Bewusstsein und eben nicht als Einjähriger und dann gibt es wieder zurück in den Körper und man ist wieder, ja, ein einjähriges Baby und ja, das sind also, das ist, ich finde das alles oberkrass. Nun, weitere Erklärungsmöglichkeit ist, ja, dass das ja so körpereigene, Drogen ausschüttet, wie gesagt, es bleibt das Problem, dass man sich fragt, wie kann das Gehirn Erfahrung machen, wenn dieser Brainscan quasi tot ist, aber okay, das sind halt auch Dinge, die gesagt werden, ja, ist das vielleicht ähnlich wie bei Halluzinogenen, Drogen, Pilzen, LSD, nun, da sagen wir tatsächlich Leute, die beides erlebt haben, äh, solche Drogenerlebnisse hatten und äh, Nahtoderfahrungen sagen, nein, das fühlt sich überhaupt nicht gleich an und diese Klarheit, dieses diese, diese drastische, also dieses intensive Erleben hat es nicht gegeben während dieser Drogenerfahrung. Es war wirklich anders und im Grunde genommen nicht vergleichbar. Macht für mich auch komplett Sinn. Kommen wir also sicherlich noch mal später im Podcast drauf, weil ich habe ja immer auch dieses Schwingungskonzept und ich gehe davon aus, dass Drogen eigentlich immer zu einer Niederschwingung führen, können trotzdem natürlich schöne Erlebnisse machen. Ähm, aber das wäre mal ein anderes Thema. Ich glaube, dass wir auf dem Weg sind eher eine Höherschwingung Hörschwingung, ähm, wollen sozusagen nach oben aus dem Ego raus und nicht in Richtung unten und Drogen schicken einen eigentlich immer nach unten. Aber das ist mal ein anderes Thema. Eine Sache, die auch in diese Richtung geht, ganz klein bisschen ist, was man im Englischen nennt, man das so Terminal Lucidity. Also das ist diese so eine Sache, dass Menschen kurz vorm Tod nochmal absolut klar werden, obwohl die vielleicht ein völlig zerstörtes Gehirn haben durch Demenz, äh, Schlaganfälle, Unfälle, was auch immer und ähm, ja, direkt vorm Tod nochmal absolut klar werden, ähm, ja, nochmal Gespräche führen womöglich, tolle Sachen sagen, was man sich auch recht schlecht erklären kann. Ja gut, wie sieht das denn jetzt aus, wenn man jetzt doch mal äh, sagt, okay, es ist vielleicht mit gängigen medizinischen, psychologischen Vorstellungen nicht vereinbar, was könnte es denn dann sein? Da gibt es halt, das finde ich man in der Spiritualität ziemlich oft, diese, ja, diese Theorie, dass eben nicht das Gehirn nicht sozusagen der Ursprungsort ist vom Bewusstsein, sondern eben Bewusstsein auch oder vor allen Dingen sogar außerhalb des Gehirns funktioniert und das Gehirn quasi wie so eine Art Empfänger ist. Ne? Also es empfängt dieses Bewusstsein und setzt es dann entsprechend um. Und ja, wenn der, der Empfänger sozusagen defekt ist, ja, dann wird eben das Bewusstsein auch nur, ja, eben nicht korrekt weitergegeben und das macht dann eben, ja, wenn Menschen halt Gehirnschäden haben, warum sie dann äh, eben nicht unbedingt bewusster wirken, sondern eher deutlich unbewusster ein bis bisschen äh, zu, ja, natürlich auch. Ich habe ja früher auch mal in der Neurologie gearbeitet, ähm, ja. Also da gibt es ja schon kleinste Verletzungen des Gehirns, können ja schon so krasse Auswirkungen haben. Also Und das erklärt, würde man dann so erklären, dass der Empfänger quasi ein bisschen defekt ist von dem Gehirn. Ja, was ich ähm, eigentlich noch plausibler finde, man, es geht auch so in die Richtung Empfänger, Sender, aber ich finde die Vorstellung halt super stimmig, dass das Gehirn im Grunde genommen ein Filter ist. Ne? Das wird auch diskutiert, wenn man für, bei Menschen die jetzt da so ein bisschen offener sind Richtung Spiritualität, ähm, dass das Gehirn ein Filter ist, ähm, was grundlegend genommen Wahrnehmung eingrenzt auf eben unsere, wie man immer so sagt, duale materielle Welt, ähm, wo es auch ein Ego braucht und diese ganzen Sachen. Also es wird quasi, es ist ein Filter und ich, ich sage auch immer ganz gerne, aber da kommen wir nochmal im anderen Podcast zu, dass das Ego eigentlich genau diese, diese Schnittstelle ist, so zwischen Materie und ja, äh, Bewusstsein, was von woanders kommt, wie auch mal du das nennen willst. Und ja, das Ge eben so ein Filterprozess bildet und wenn das Gehirn runterfährt, äh, ja, fällt dieser Filterprozess eben weg und ähm, wir kommen wieder ja, in das rein, was was wir wirklich sind, ne? Also, ich denke, dass, was man, die Wirklichkeit ist, nicht die Realität, die wir erleben. Ich denke, dass es eine andere Wirklichkeit noch gibt. Aber gut, das ähm, ja, weiß man natürlich letzten Endes nicht, aber das ist ja gerade spannend, das mal so ein bisschen zu explorieren. Ähm, was könnte es da noch geben und was gibt es da für, für Hinweise drauf? Ne? Und diese Nahtoderfahrungen liefern halt Hinweise. Natürlich weiß niemand, oder vielleicht weiß es jemand, keine Ahnung, aber es ist schwer zu wissen, wie es dann weitergeht, weil die Menschen kommen ja alle zurück. Das heißt, sie haben ja sozusagen nur die ersten Schritte gegangen ähm, in, in diese Nachttodeserfahrung und ja, wie geht es dann weiter, wissen wir nicht. Ähm, sind die dann vielleicht doch tot? <lacht> so, äh, oder wo gehen sie dann hin, wenn sie über diese Grenze gehen, wo sie dann halt nicht mehr zurückgehen können, da kann man natürlich auch viele Theorien drüber haben, kommen wir vielleicht auch nochmal im anderen Podcast zu, aber das, ich könnte mir das halt so gut vorstellen, dass halt diese Filtersache wegfällt, da kann man natürlich auch wieder das Thema, warum sind wir dann überhaupt hier, ne? das ist aber auch wieder ein anderes Thema, auch für eine andere Folge hier, was das vielleicht für Vorteile bringt, dass wir eben diese Filterfunktion haben, dass wir eben diese, diese Materie haben, dass wir die uns in dieser Dualität erleben dürfen. Ich glaube, das hat auch viele Vorteile, auch wenn man immer so denkt, das hat eigentlich nur Nachteile. Aber ja, es könnte halt sein, dass die dann wegfällt und äh, man hat eben diese, ja, man kehrt wieder zu dem zurück oder zu einer anderen Zwischenstufe, vielleicht auch zu anderen Zwischenwelten, äh, was man vorher auch schon war, bevor man hier geboren worden ist. So Sind auf jeden Fall krasse Momente. Tod und Geburt wird, glaube ich, jeder ähm, sagen können. Ich glaube, auch habe auch gelesen, dass Menschen in Hospizen da viele krasse, auch so ein bisschen spezielle Erfahrungen machen oder, oder Wahrnehmungen haben. Und ja, ich glaube, wenn da so ein bisschen mehr Offenheit äh, wäre, dass da noch mehr drüber gesprochen würde, dann würde man wahrscheinlich noch viel mehr hören. Aber man hat natürlich immer Angst, dass man so für verrückt gehalten wird. Und glaubt, dass auch vielleicht auch viele Menschen ihre eigenen Nahtoderfahrungen nicht teilen, weil, weil sie einfach für crazy gehalten werden oder kann ja nicht sein. Und das habe ich auch häufig gehört, dass wenn man das dann erzählt, ja, dass die Umwelt das dann abtut. Aber wie gesagt, ich glaube, wir kommen so langsam Zeiten rein, wo selbst im Mainstream so, ja, spiritual, Spiritualität ist ja schon fast so ein negatives Wort, aber diese, bleiben wir euch mal dabei, spirituelle Dinge eben besser thematisiert werden können, auch nicht mehr ganz so awkward sind, wobei es, ich finde es viele Menschen, die sagen, sie werden, wer weiß, wie spirituell und sich da mal nicht so verhalten, dass die es dann wieder ein bisschen schlimmer machen, aber gut, das ist auch wieder ein anderes Thema. Aber ja, ich finde es mega spannend und äh, auch ein gutes Einstiegsthema für diesen Podcast, weil das zeigt, es gibt da ja tatsächlich Dinge, ja, da wird man vielleicht so als Vollblut-Materialist sagen, würden wir jetzt gern einfach erklären hier, irgendwie mit Schnipp, Schnapp, Schnupp, da macht das Gehirn das, das, das und das können wir genauso belegen und das, das geht aber nicht, ob, trotz Jahrzehnten Forschung, ja, gibt es da eben doch noch eine ganze Menge... Unklarheiten. Ja, gut, soweit mal für heute. Danke fürs Zuhören. Ich werde sehen, dass ich ja auch mal, ich weiß nicht, ob ich das jetzt bei diesem schon schaffe, in die Shownotes auch mal eine Möglichkeit mache, hier mir Nachrichten zukommen zu lassen, wenn ihr Fragen habt. Ähm, gegebenenfalls guckt ihr einfach mal in die Show Shownotes rein oder Anmerkungen und ja, danke, dass du dabei bist bei diesem Experiment und dann bis zum nächsten Podcast.